0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de yani 10 Nisan cuma gününde de Özgürüz radyoda Ankara'da yaşanan gelişmeleri, Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere sizlerleyiz. Şimdi bugün bir Ankara gündemini bir köşeye bırakacağız. Yani yine elbette ki Ankara'yı konuşacağız ama Ankara'dan gelen açıklamaları bir köşeye bırakacağız ve onlara gelen itiraz seslerine biraz yöneleceğiz. Zira koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan tabloya bir takım itirazlar var. Bu itirazların en büyüğü elbette ki. Türkiye'de doktorların çatı örgütü olarak da nitelleyebileceğimiz Türk Tabipleri Birliği'nden geliyor aslında Türk Tabipleri Birliği'nden gelen açıklamaları verilerde doğruluyor sevgili dinleyenler ne diyor Türk Tabipleri Birliği Tabipler Birliği şunu söylüyor sevgili dinleyenler Türkiye'de yapılan testler özellikle de doğrudan doğruya PCR ya da kan üzerinden ya da başka metotlarla gerçekleştirilen testler açıklanan vakalara yansıtılıyor ancak Testleri negatif gelen buna karşılık olarak bir biçimde röntgen ya da tomografi sonuçları pozitif olan insanlar COVID-19 pozitif olarak yansıtılmıyor verilere deniliyor. E, hayatını kaybedenlere ilişkin de yine bu durum veriliyor. Zatüre e, bulaşıcı hastalık gibi kodlanıyor ama hiçbir şekilde COVID-19 şeklinde kodlanmıyor diyor ve bu standartın Dünya Sağlık Örgütü kodlarına da uymadığını belirtiyor. Biz şimdi Türk Tabipler Birliği'nin yetkilileriyle görüştük hem başkanıyla görüştük hem yetkilileriyle görüştük ee, aslında tamamı hemfikir bir konuda ee, Türkiye'de yürütülen çalışmalar elbette ki e, olumlu bir takım kısıtlamalar bir takım çabalar olumlu ancak yeterli değil diyorlar. Doktorlara sağlık çalışanlarına yönelik bir takım çağrıları var yine buna ek olarak uygulanan protokollere yönelik çağrıları var şeffaflık çağrıları var sürece dahil edilme yönündeki çağrılarını yineliyorlar Türk Tabipleri Birliği ve e, Türkiye'de aslında olağan dışı can kayıplarının yaşandığını ancak bu can kayıplarının Covid-19 şeklinde raporlanmadığı başka şekilde raporlandığını yine üstüne basa basa söylüyorlar. E, tabii biz sorduk bunun ayrıntıları nelerdir diye. E, şunu söylüyorlar e, de, uygulanan testler bazen iki defa negatif bir defa pozitif iki defa pozitif bir defa negatif de çıkabilir. E, testler yegane güvenli yöntem değildir. Bunlara ek olarak tomografi ve e, röntgen de çekilmelidir. Röntgen ve tomografide ortaya çıkan veriler bazen testlerde ortaya çıkmıyor diyorlar ve gelen hastaların bunlardan sadece bazılarına yöneltildiği belirtiliyor. Eğer testleri negatifse ve ardından bir röntgen çekildiğinde e, Covid-19 benzeri belirtiler eğer akciğerde ya da vücudun belli noktalarında varsa... Bu, bu vakalar Covid-19 şeklinde kodlanmıyor diyor Türk Tabipleri Birliği yetkilileri ve aslında tedavilerine Covid-19 şeklinde devam edildi karantinaya alındıkları ancak hayatlarını kaybettiklerinde yine Covid-19 şeklinde kodlanmadıklarını belirtiyor Türk Tabipleri Birliği. Yine bu vakaların negatif olarak testlere yansıtıldı ancak hastanede yatıp karantinada tedavi gördüklerinin de altını çiziyor Türk Tabipleri Birliği. Şimdi tablo böyleyken önümüze çıkan açıklamalar test sayıları test sayılarına bağlı olarak vaka sayıları vaka sayılarına bağlı olarak entübe edilenler yoğun bakıma alınanlar yine buna paralel olarak sevgili dinleyenler. Vefat sayıları, can kayıpları öyle görünüyor ki Türk Tabipler Birliği'nin aktardığı gibi ise e, Türkiye'de vaka sayısı daha fazla yüksek durumda. Yine konunun uzmanları şu görüşte birleşiyorlar. Türkiye sürü bağışıklığı uyguluyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Hiç kimsenin şüphesi de olmasın. Ve sürü bağışıklığı uygulanan bir ülkede e, ortaya çıkan tablo 40 bin olamaz. Bizler açıklanan tablonun çok fazla üstünde vakaya sahibiz. Zaten Yine ortaya çıkan veriler de bunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü de şeffaflık ve daha fazla test, daha fazla kaynak açıklaması yapıyor. Bugün saat 18'de Özgür Radyo'da canlı yayında doçent doktor Çağan Kızıl ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'la yine koronavirüsü ve özellikle de ortaya çıkan bu tabloyu konuşacağız sevgili dinleyenler. Türkiye durumun neresinde, Türkiye durumu ne kadar ciddi alıyor ve yapılan açıklamalar ne kadar doğruyu, şeffaflığı, gerçeği yansıtıyor bunları da sizler için değerlendirecekler. Öte yandan bir diğer konu yine koronavirüse bağlantılı bir diğer konu elbette ki sağlık çalışanları için sağlık örgütleri tedbirler artırılsın, sağlıkçılar için daha fazla ekipman, daha fazla güvenlik sağlansın çağrısını yapıyorlar ve özellikle de Sağlık örgütleri sağlıkçıları temsil eden sivil toplum kuruluşları şunu söylüyorlar sağlıkta şiddet yasası siyasetin aracı haline getirilmesin ve bir an evvel çıkarılsın e, muhalefet ya da iktidardan gelmesi hiç fark etmez hala geciktiriliyor ve bizler koronavirüs döneminde de şiddet görmeye devam ediyoruz çağrısını da yine diyorlar yine ekipman ihtiyaçlarını da yine diyorlar sağlık örgütleri de. Bir diğer yandan ücretsiz izin konusu vardı biliyorsunuz ücretsiz izine çıkarılanlara bir de maaş bağlanacaktı. Bu bir kazanım olarak aktarıldı aslında bu iyi bir şeymiş gibi aktarıldı ama ortaya çıkan tablo bunu öyle göstermiyor. Disk olayın biraz sonradan farkına vardı hatta bunu DİSK etkileri de söylüyor. Bizler bunu istiyorduk sonunda yapıldığından bizim istediğimiz bu değildi noktasına adım adım gelmeye başlıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da zira Aslında işten çıkarmalar yasaklanmıyor, erteleniyor değerli dinleyenler. Yine buna paralel olarak kısa çalışma ödeneği gibi birçok noktanın önü kapatılarak oradan çok daha yüksek maaşlar alabilecekken çalışanlar bunun önü kapatılarak günlük neredeyse 40 TL'ye ve aylık 1200 TL'ye çalışmak zorunda daha doğrusu izin geçirmek zorunda kalacak insanlar. Bu patronlar için kolaylık, işçiler için büyük bir geçim sıkıntısı demek. Asgari sigortalıç olarak çalışan insanlar bildiğiniz gibi Türkiye'de 2200 liranın üzerinde maaş alıyorlar ama ücretsiz izne çıkarılırlarsa 1200 lira yani 1000 liralık bir kayıpları olacak ve bu şekilde e, koronavirüs döneminde yaşamaya çalışacaklar nasıl başaracaklar bu da ayrı bir diğer konu e, ilk günlerde özellikle dün bir kazanım olarak görülen bu ücretsiz izin ve işçi çıkarmalarının yasaklanması konusu. Giderek patronların istediği bir durumun pişirilmesi olarak lanse edilmeye başlandı Önemli bir diğer konuydu Tabi önemli bir diğer soru da Türkiye pik noktasını ne zaman görecekti Bu konuya ilişkin çok farklı görüşler var 23 Nisan sonrası pik noktayı göreceğiz diyenler var Bizler Mayıs ayında pik noktasını göreceğiz diyenler var Normal hayata 4 hafta sonra da döneceğiz diyenler var 9 hafta sonra da döneceğiz diyenler var Peki buradaki ayrım ne? Buradaki ayrım öyle görünüyor ki muhalif olmak daha doğrusu şüpheci olmak yani bilimin en önemli argümanlarından biri şüpheci olmak. Şüpheyle yaklaşanlar Türkiye'nin normal hayata dönüşünün çok uzun süreceğini belirtiyorlar ancak iktidarın yaptığı açıklamalara bel bağlayanlar özellikle de Bugün yandaş medyada ya da havuz medyasında televizyon kanallarına çıkanlar çok yakın zamanda Türkiye'nin normal hayata döneceğini de belirtiyorlar. Ama bu pek de ihtimal gibi de görünmüyor diyelim ve Ankara kulisini burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz, Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar ve haftanın son gününde de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Karşınızdayız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi Sansür ve Açlık paketi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümleler aktarılıyor. Hükümetin salgınla mücadele gerekçesiyle hazırladı, dağıtmış ki paketlik torba yasa taslağından sosyal medyaya gözaltı çıkarken ekonomik alanda yeni düzenlemeler geliyor. Sorumlu bildirmeyen ve içerik kaldırmayan sosyal medyanın ağı daraltılacak. Varlık fonu denetim raporlarının hazırlanmasında son tarih Ağustos'a ötelilecek. Öğrenci kredi ödemeleri hesabında mücbir bir nedenle yurt içi üretici fiyat endeksi uygulanacak. Kamu ihale yasasındaki değişikli de değişikliğe mal, hizmet ve yapım işlevi ivedilikle gerçekleştirilecek. Hazine taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılabilecek. Hükümetin 3 ay iş işten çıkarmayı yasaklarken işverene 6 ay ücretsiz izin hakkı vermesi tepki çekti düzenleme ile işçiye aylık 1177 lira ödenecek. Oysa işçi kısa çalışma ödeneğinden 1752 lira ile 4381 lira arasında ücret alabiliyor denmiş haberin ayrıntılarında. İstanbul alarmı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Vakaların %60'tan fazlasını bulunduğu İstanbul'da bazı ameliyathaneler yoğun bakım olarak hazırlandı. Profesör İsmail Cinel ve Profesör Necmettin Ünal sıkı önlem çağrısı yaparak çözüm yoğun bakıma hasta yollamamaktan geçiyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu İstanbul'da mutlaka sokağa çıkma yasağı uygulamasında ısrarcı olduklarını yineledi. İmamoğlu öyle ilçe ilçe karantinayla ile çözmek mümkün değil. İl pandemi kurulunda da genel kanaat derhal karantina, sokağa çıkma yasağı ...dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Geçelim bir diğer gazeteye... ...Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde... ...patronlara ücretsiz izin kıyağı... ...sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Sermaye örgütlerine ve işçi konfederasyonlarına da... ...gönderilen torba kanun teklifinin... ...işten atmaları yasakladığı bir aldatmacadan ibaret. Sadece 3 ay süreyle... ...yetersiz ve yaptırımsız bir sınırlama getiriliyor. Bu arada... İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği devre dışı bırakılarak işçiler sefalete mahkum ediliyor. İş yasasına göre ücretsiz izne çıkarılabilmesi için işçinin yazılı onayı gerekiyor. Torba yaşatı teklifiyle ise patronlara ücretsiz izin hakkı iş yasasına girmiş oluyor Böylece işçilerin ücretsiz izin dayatması karşısında tazminatlarını da talep edebilecekleri haklı fesih hakkı kısıtlanmış oluyor. Şimdi bu ortamda baktığımızda e, bu değişiklik kime yarıyor? Tabii ki yine patronlara. Zaten virüs geldiğinde açıklanan ilk paket nasıl ki içinse bu paketteki çeşitli değişikliklerde yine patronlar için çünkü önemli olan patronları korumak. Çünkü patronlardan para gelmeye devam edecek. Geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin manşetinde AKP torbasından açlık ve baskı çıktı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Hükümetin hazırladığı torba yasa taslağı işten çıkarmaları 3 ay süreyle yasakladığı için müjde olarak lanse edildi ancak işin aslı farklı. Taslakta vahim düzenlemeler var. İşten çıkarmaların yasaklanmasının doğru bir karar olduğunu savunan doçent Dr. Aziz Çelik, ücretsiz izin düzenlemesine dikkat çekti. Çelik, ücretsiz izne ayrılacak işçiye her gün, her gün için 39.24 yani aylık 1117 TL ödeme yapılması planlanıyor. Bu miktar işçileri açlığa mahkum etmektir dedi. DİS Genel Başkanı Çerkezoğlu, ücretsiz izni meşrulaştırmaya çalışıyorlar diye konuştu. Torba teklife göre polis internet yer sağlayıcılarını denetleyebilecek. Uygunsuz olduğu iddia edilen içeriklerle ilgili 72 saat içinde resmi mercilere yanıt verilmesi zorunluluğu getiriliyor. Günlük girişleri 1 milyondan fazla siteler için Türkiye'de temsilci bulundurma şartı öngörüldü. Bu durumda Twitter ve YouTube gibi platformların kullanılamaz hale gelebileceği uyarısında bulunan Profesör Dr. Akdeniz sansürde çıkmaz sokağa giriliyor dedi. CHP'li Muharrem Erkek ise tüm ülke virüsle mücadele ederken AKP sansür derdinde dediği şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Evet e, AKP sansür peşinde çünkü e, hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir söz vardı. E, Dünya çok başka olacak diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öyle görünüyor ki e, Türkiye bir başka olsun diye bir başka bir hal alsın diye e, çok gerekli tedbirlerin tamamı Alınmış durumda yani e, önümüzdeki zaman diliminde şunu göreceğiz biz e, bize daha fazla baskı muhalefete daha fazla baskı e, ve basına daha fazla baskı basını susturmak için daha fazla çaba ve tüm bunların totalinde de daha fazla tutuklama ve gözaltı bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Emekçiler bilerek tehlikeye atılıyor başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Ankara 112 Hacil Servis istasyonunda çalışan emekçilere yapılan teste bir günde 9 pozitif vaka tespit edildi. Desti pozitif çıkan sağlık çalışanlarında Covid-19 belirtisi olarak kabul edilen öksürük, ateş, nefes almada zorluk gibi semptomların olmadığı bildirildi. Gelişmenin ardından İl Pandemi Komisyonu sağlıkçılara 5 günde bir PCR ile kontrolün sağlanmasına ara verdi. Sesten yapılan açıklamada rutin test yapılmasının zorunluluk olduğu belirtildi ve uygulamaya son vermek hastaların hayatını tehlikeye atmaktır uyarısında bulunuldu. Şimdi bu atılan her adım yani bu ve benzeri atılan her adım bizim Türkiye'de adım adım nasıl sürü bağışlıkla uyguladığımızı gösteriyor. Önce sağlıkçılar kapıyor iyileşiyor ardından işçi yani çalışan kesim kapsın iyileşsin gibi bir mantık var. Ee, sonra evlere virüs bulaşırsa da bulaşsın ölen de ölür kalan sağlar bizimdir diyoruz. Ee, bunu dediğimizde de bize kızıyorlar ama gerçeklik bundan ibaret. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi korkulan oluyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Bafra cezaevinde adli bir tutuklunun koronavirüsten ölmesinden sonra başka cezaevlerinde de virüsün yayıldığı haberleri geliyor. Kendilerini arayan bir tutuklu yakınından aldıkları bilgiyi aktaran İhade İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoler'i... 5 nolu L tipi cezaevinde ZS ve HP adlı tutukların testi pozitif çıkmış. Karantina koğuşu olmadığı için tekrar kendi koğuşlarına götürülmüşler ve buradaki diğer tutuklulara da COVID-19 belirtileri çıkmış dedi. Hilvan T tipi cezaevinde tutulan Serhat Bulut ailesiyle yaptığı görüşmesinde salgına yakalandıkları, şüphesiz, yakalandıklarından şüphe ettikleri 6 hasta tutuklunun hastaneye götürülmediğini söyledi. Oğluyla konuşan Aynet'e Bulut şunları aktardı. Oğlum bana buradaki yetkililer ciddi bir şey değil dedi dedi. Cezaevlerinde ölümler çıkmasın diye herkesin ses olmasını istiyorum. Cezaevleri kapıları derhal açılmalı. Sevgili dinleyenler bu ateşle oynamaktan farksız bir durum. Yani işte sürü başlıklığı uygulamıyoruz deyip sürü başlığı uygulamaktan daha beter bir durum. E, cezaevlerinde insanlar savunmasız. Cezaevlerinde insanlar korumasız. Cezaevlerinde sağlık hizmetleri neredeyse yok denecek düzeyde. Cezaevlerinde hastalığa yakalama riski çok daha yüksek, cezaevlerinde bağışıklık çok daha düşüktür ve biz Türkiye'de ateşle oynamanın ne olduğunu görüyoruz ve bunu gizlemeye çalıştığını görüyoruz hükümetin. En tehlikelisi de bu belki de bir gerçeklik var ve cezaevinde yatan binlerce insanın milyonlarca akrabası var tüm bu insanlara büyük bir haksızlık yapılıyor ve bir de yetmezmiş gibi hastalık gizleniyor. Yeni Yaşam gazetesinin sür manşetine de bakalım bizi dayanışma iyileştirecek sür manşette yer alan sözler ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. HDP'nin başlattığı kardeş aile kampanyasını ve salgına karşı hükümetin yürüttüğü politikayı gazetemize değerlendiren HDP eş başkanı Mitat Sancar önemli mesajlar verdi. HDP'nin başlattığı kampanyaların bütün Türkiye'yi kapsadığını söyleyen Sancar... Bütün bölgelerde kardeşlik köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Maddi olduğu kadar manevi olarak dayanışmaya ve paylaşmaya ihtiyacımız var. Bizi asıl iyileştirecek olan şey bu dayanışma ve kardeşlik ruhudur dedi. Evet Yeni Yaşam gazetesinin sür manşetinin ayrıntıları da böyleydi. Devam edelim geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde çocuklarım aç nasıl evde kalayım geber. Aynısları ise şöyle. Virüs yüzünden çalışamayan yavrularına ekmek alamayan anne isyan etti. Devletin bürokratı ise anneye insanlık dışı davrandı. Türkiye'de milyonlarca aile mağdur durumda. Onlardan biri de İstanbul'da yaşayan bu aileydi. Dertli anne mağdurum çocuklarıma sabah kahvaltı veremedim diye aykırdı. Ardından aç mı kalalım mecbur sokağa çıkacağım dedi. Aile Bakanlığı İstanbul Müdür Yardımcısı Nail Noay anne için geber mesajı attı. Tepki büyük. Bu arada Nail Noay görevden alındı ee, ancak dün dikkat çeken başka bir şey daha vardı. O haberi yapan e, gazeteci arkadaşımız Dilek Gül sevgili dinleyenler e, kendisini yakınen de tanırım zira Dilek Gül ile birlikte adalet yürüyüşünü de bizler de yakından izlemiştik. Ee, Dilek Gül sosyal medya hesabından isyan etti adeta ve e, şunları söyledi. Bu haber üzerinden yemediğim küfür ve kalmadı ama niyetimiz temiz amacımız gazetecilik dedi. Peki Dilek Gül'ün konuştuğu o yurttaş neler söylemişti? Çok kısa bir video sadece bir dakikalık bir video o yurttaşa hep birlikte kulak verelim. Bu sabah ayıptır söylemesi çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti. Devletimiz bunların bir koysunlar. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Pastaneleri, çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek yemek getirdim. Sokak çıkma diyorlar. Evde kal diyorlar. Çoluk. Ama başkan ama çare... Mecburuz gitmeye. Mecbur. Çoluk çocuğumuz var. Açız yani. Aç aç. Biz açlıktan ölelim ama çoluğumuzda çocuğumuzda bir şey olmasın. Bana ne güzel diyorlar ki çıkma çıkma. Mecbur çıkacağım abi. Bir gelin olmayınca, bir gider olmayınca olacak? Mecbur kendinin Aileyle kendimi ben dışarı yatacağım. Şu anda bak ben direnmekten geliyorum. Kim bunu biliyor? Sadece çıkma çıkma. Çıkma yapıyorlar. Gelsinler bakayım bir halimi görsünler. Sonumuzu görsünler. Evet gazetecilik nedir sorusunun cevabı bir de aslında bu. Ee, böyle küçük bir sohbet halinde şunu da aktarmak istiyorum sevgili dinleyenler. Ee, bu skandal ortaya çıktı. Ailenin durumu ortaya çıktı. Ardından... Ee, müdürün Nail Noay'ın müdür yardımcısının Noay'ın o dehşet içerikli bana göre tweet'i ortaya çıktı. Ee, ailenin durumu ne oldu? Aileye yardım ulaştı. Vali yer, İstanbul Valisi Yerlikaya aileye ulaştı. Aileyle görüştü. Aileden özür dilendi ee, ve yardımlar ulaştırıldı. İşte tam da bu noktada gazeteci arkadaşımız Dilek Gül'ün ne kadar önemli bir iş yaptığını da anlamış olduk. İşte tam da bu nedenle sanırım gazeteci arkadaşımız Gül'e hakaret edenlerin de belki az da olsa yandaş gazeteciler de var çünkü hakaret edenler arasında belki bir gazetecilik dersi çıkarmışlardır. Geçelim bir diğer gazetemize Karar Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise Adaleti AYM'ye bırakmayın sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle İnfaz düzenlemesinde son viraja girilirken adalet çağrıları arttı. Eşitsizliğe yol açan maddelere işaret eden hukukçular bu haliyle geçerse AYM'den döner dedi. Muhalefetten de gaspçı çıkacak tweet atan kapsam dışı kalacak çağrıları yükseldi. Adalet ilkesini zedeleyen maddeleri, maddelerin gözden geçirilerek toplumsal uzlaşının meclis aşamasında tesis edilmesinin gerekliliği öne çıktı. Siyasi parti liderleri eşitlik ve adalet duygusunu zedeleyen düzenlemenin toplumsal barışı sağlamaktan uzak olduğunu belirtti. STK'lar ve insan hakları örgütlerinden de terörle mücadele kanununda dayandırılan muğlak ifadeler düzenlensin talebi geldi. CHP'li Sevda Erdan Kılıç ise kadınların yüzüne kezap atan serbest kalacak ama tweet atan haber yapan içeride kalacak. Bu düzenleme ile düşünce özgürlüğüne de darbe vuruluyor sözleriyle tepkisini gösterdi. Biliyorsunuz dün Özgürüz radyoda aktarmıştık değerli dinleyenler hükümetin amacının aslında yasayı bu şekilde geçirmek ve bunun anayasa mahkemesinden dönmesine göz yummak olduğu belirtiliyor. Böylelikle biz geçirmedik biz yapmadık anayasa mahkemesi yaptı diyerek de kendi tabanına da izah etme umudu taşıyor şeklinde bir bilgiden bahsediliyor. Tabi ne kadar doğru ne kadar değil bunu zaman gösterecek. Geçelim bir diğer e, gazeteye milliyet gazetesine milliyet gazetesi ilk seçenek kısa çalışma manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle e, önce ayrıntılara aktaralım daha sonra bir küçük bilgi verelim salgın nedeniyle faaliyeti duran işverenin iki seçeneği var kısa çalışma ve taslakla getirilecek ücretsiz izin. Bu dönemde çalışanın sağlığı ve istihdamın korunması sosyal hukuk devleti olmanın vazgeçilmez koşulları, iş dünyası, STK'larının görüşüne açılan yasa teklifi taslağında yer alan iş akti fesif yasağı ve gelir desteği bu açıdan ele alındığında iş gücü piyasamızda ortaya çıkması muhtemel olumsuz gelişmelerin önünde bir engel olacak. Salgının nedeniyle faaliyeti duran işverenin karşısında iki yol var ki kısa çalışma uygulamasına, diğeri ise taslakla getirilecek olan ücretsiz izin uygulamasına gitmek. Kısa çalışma uygulamasına gitmek, kısa çalışma ödeneğine hak kazanan bir işçiler açısından daha yararlı olacaktır. Ücret kayıpları daha fazla engellenmiş olunur. Şimdi bu yazının bir talimatla yazıldığına kimsenin şüphesi olmasın sevgili dinleyenler. Bakın yazının içeriği başka, başlık başka. İlk seçenek kısa çalışma deniyor ama... Buradan anladığınız ne oluyor İlk seçenek yani patron eğer bir yeri kapatıyorsa ilk olarak kısa çalışma ödeneğine başvurmak zorunda şeklinde bir algı oluşturuyor ama buradaki esas konu bunun inisiyatife bırakılması daha doğrusu bunun inisiyatife de bırakılması değil aslında ikinci seçeneğe zorlanmak demek yani ücretsiz izin maaşına zorlanmak demek öyle sosyal devlet olmanın koşulları diyerek de bunu cilalamanın bir anlamı yok. Bunun tek bir gerekçesi var patronların senelerdir istediklerini virüs sayesinde bir haftada tamamen verdiler. Devam edelim sevgili dinleyenler Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde kritik tarih 12 Nisan sözleri yer alıyor. Artık adım adım sürü başlıklı uygulamasının oturmaya başladığını gördüğümüz için gazeteler üzerinden kendi gazeteleri üzerinden bir kamuoyu oluşturmaya başlamış durumdalar. Bu algının oluşturulmasının yegane nedeni de öyle görülüyor ki yavaş yavaş o alınan bütün tedbirleri de bastırmak, kaldırmak olacak. Zira ekonomi bu tedbirleri zaten kaldırmıyor. Bir de biz sokağa çıkma yasağı gibi bazı tedbirler bekliyorduk. Artık alışacağız gibi görünüyor virüste yaşamaya ve virüsün bizden çaldıklarına. Ayrıntıları aktaralım. Kritik tarih 12 Nisan manşetinin ayrıntılarını aktaralım. Türkiye salgının yayılmaması için aldığı önlemlerin ilk sonuçlarını 12 Nisan'da görecek. Beklenti olumlu yönde. Ancak virüsün yayılması engellenmemişse sokağa çıkma yasağı dahil çok daha sıkı yeni önlemler gündeme gelecek. Hükümetin 29 Mart gece yarısı uygulamaya koyduğu 31 şehre yönelik seyahat yasağının virüsün Anadolu'ya yayılmasını geriletmesi bekleniyor. Koronavirüsün 14 günlük kuluçka süresi göz önüne alındığında salgının boyutlarıyla ilgili ilk veriler 12 Nisan'da alınacak. Hükümet seyahat yasağının vakalarda gerilemeye yol açmasını bekliyor. Eğer gerileme görülmezse çok sıkı yeni önlemler planlanıyor. Gıda, enerji, sağlık gibi sektörler hariç sokağa çıkışların tamamen yasaklanması, pazar yerlerinin kapatılması, maske takmayanlara ceza verilmesi, park ve sokaklarda gruplar halinde bulunanlara müdahale edilmesi, kamuda esnek çalışmaya son verilmesi gündeme gelecek deniyor ayrıntıları da. Virüs e, gündemimize girdiğinden beri değerli dinleyenler biliyorsunuz belirsiz gelecek zaman kiplerine alışır olduk. Ecek ve acaklar çok duyulur oldu. Hala da ecek ve acaklarla konuşuyoruz ama virüs şimdiki zamanla konuşmayı tercih ediyor ve yayılmaya devam ediyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetini de hep birlikte göz atalım. ''Güzel havaya aldanmayın, tehlike sürüyor'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Havaların ısınması korona tedbirlerini gevşetti. Uzmanlar endişeli, evde kalın, dışarı çıkmayın. Eğer dikkat etmezsek vaka sayımız artacak. Profesör Dr. Hasan Tezer ''Açık alandayım, anlayışından vazgeçin. Duyarsızlığın İtalya ve İspanya'yı ne hale getirdiğini gördünüz. Nisan sonuna kadar olan süre çok önemli.'' Havalar ısınınca virüsün kaybolacağıyla ilgili bir bulgu yok. Deniz kenarlarına çıkmayı bırakın. Bu zor süreci kurallara uyarak atlatabiliriz. Uyarıları yapılmış değerli dinleyenler. Evet bu zor, zor süreç sokağa çıkmayla açılacak. Sokağa çıkmayanlara destek vererek açılacak. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırma daha yayınlandı. Dün yayınlandı. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Açıklama yaptığı sıralarda o e, raporda yayınlandı havaların ısınmasının e, koronavirüsün yayılımına ve virüsün yayılma süresine e, ve yaşam süresine en önemlisi yaşam süresine herhangi çok da büyük bir etkisinin olmadığı yani havalar ısınınca virüs salgını ortadan kalkacak beklentisinin çok da gerçekçi olmadığı belirtiliyor bu araştırmada. E, Tabi bu ilerleyen zaman dilimi bize bunun ne kadar doğru olduğunu gösterecek O eşikteyiz zaten kuzey yarım hava hızla ısınmaya devam ediyor. Tabii bu arada güney yarım küredeki havaların sıcak olduğunu biliyoruz. Güney yarım kürede virüs yayılmaya devam etmişti. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafa manşetinde karantina virüsü yendi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle: Türkiye'de Covid-19'a karşı karantina alınan belde ve köylerden iyi haberler geliyor. Dışarıya kapatılan izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uyan 10 yerleşim yerinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı. Salgın riski sona eren yerlerde karantina uygulaması kaldırılacak. Ee, şimdi biz buradan bir akıl yürütüp sokağa çıkma yasağı uygulansaydı genel karantina uygulansaydı demek virüs belki de yaklaşık 900 canı bile almayacaktı gibi bir çıkarım yapabilir miyiz sevgili yeni şafak diyelim. Tabi bu arada şunu hatırlatalım. Az önce Milliyet Gazetesi'nde, Hürriyet Gazetesi'nde gazetelerde özellikle yandaş gazetelerde Anadolu'ya yayılmadı. 31 Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanan çıkış yasağı nedeniyle uygulan, yayılmadı deniliyor. Fakat bilinen bir gerçeklik var. Umrecilerin çok büyük bir bölümü Anadolu'ya geldi. Anadolu'dan yayılmaya başladı bu virüs. Öte yandan karantina uygulamasının başlatıldığı bütün il, ilçeler de, köyler de, Beldeler de sevgili dinleyenler binalara dahi uygulanan il merkezlerinde uygulanan karantinalara baktığımız zaman da Anadolu'dan geliyor ve Anadolu'daki yayılımın esas nedeni umreciler. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerle yayılımın nedeni ise Avrupa'dan gelenler gibi görünüyor. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit'in manşetine de göz atalım. Güzel günler yakın manşetiyle çıkmış Akit gazetesi ve az önce gördüğümüz hükümet adım adım başka bir şey hazırlanıyor gibi düşüncemizin bir diğer sağlamasını da Akit'te görüyoruz. Şunlar aktarılıyor. Doçent doktor Fatih Çekçi, Türkiye dünyada hiçbir ülkenin yönetemediği bir şekilde ve başarıyla krizi yönetiyor. Hasta ve çözüm odaklı anında yaklaşımlar sergiliyor tedbirlere harfiyen uyarsak ve taviz vermezsek mayıs sonu tablo düzelir. İzolasyonu ve sosyal mesafeyi korursak, devletin aldığı tedbirlere büyük bir disiplin içinde uyarsak kısa süre sonra normalleşmeye başlarız. Devlet bu noktada uygun ve rahatlatıcı adımlar atıyor diyor Profesör Doktor Ahmet Akın da değerli dinleyenler. Yani ben e, profesör unvanı taşıyan insanlardan e, bu derece yandaşlığın geldiğini ilk defa görüyorum. E, Türkiye'de değil ama kendisi Almanya'da e, bizimle programcımız doçent doktor Cahan Kızıl çok önemli uyarılar yapıyor. Biz henüz o aşamaya gelmedik diyor. Türkiye'de sağlıkçıların üst örgütleri STK'lar açıklamalar yapıyor. Çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz diyor. Türk Tabipleri Birliği her gün açıklamalar yapıyor. Ama öyle görünüyor ki hiç kimsenin umurunda değil bu yapılan açıklamalar. Hala bir kahramanlık, hala bir destan çıkarmanın peşinde yandaş gazeteler. Devam edelim, geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Bugün günün öne çıkan yorumları adeta iç karartıcı ne yazık ki. İlk olarak Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile başlayalım. Çiğdem Toker, ihale iş bitince mi yapılacak? başlıkta bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Salgını büyümeden kontrol altına almak mümkündü, yapılmadı. Temel nitelik taşıyan hayatı önlemler hep gecikmeli geliyor. İlk günlerde hızla karar alınıp bitirilebilecek Sahra Hastaneleri projesi daha yeni devreye alındı. Üstelik Büyükşehir Belediyeleri fikri altyapı hazırlığını yapmışken hızlı bir destek ve refleks de pekala mümkündü. Böyle yapılsa Sahra Hastanesi'nin kurma süresi 45 günde büyük kısmı geçmiş olacak sahra hasta tedavisi için de zaman kazanılacaktı. Ama tabii ki bu önemli kararı Cumhurbaşkanı'nın vermesi, dahası yapacak firmayı da işaret etmesi gerekiyordu. Herhalde Erdoğan yetki vermese, Rönesans şirketi Yeşilköy ve Sancaktepe'deki sahra hastaneleriyle ilgili duyuruyu yapmazdı. Mümkün değil. Prefabrik nitelik taşısa da sonuçta bu hastaneleri kurmanın bir maliyeti var. İşte bunun için bir ihale açılıp açılmadığını Bilmiyoruz. Aslında salgın hastalık yıllardır yazıp bir kitaba konu ettiğimiz kamu ihale kanununun 21B maddesinin amaç ve kapsamına tam uyuyor. Ne var ki iki sahra hastanesi için bir 21B ihalesi açılıp açılmadığını bile açıklanmadı. Belki söz, cum söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle Rönesans grubu olduğunda böyle bir bilgilendirme gerekmiyordur. Renaissance Grubu şirketinin Marmaris Okluk koyundaki Yazlık Saray'ın yapımına ihale açılmaksızın birkaç birkaç kez yazmama karşın düzeltme açıklamada gelmemişti diyor Ceylan Toker. Evet ortada bir sahra hastanesi var. 45 gün yapılacak. 45 günde yapılacağı söyleniyor. Zaten 45 gün virüsün artık sönümlenmeye başlayacağı döneme işaret ediliyor. 45 gün sonra o hastane niye yapılmış olacak? Amaç ne? Hala büyük soru işaretleri taşınıyor. Şimdi bir e, yandaşa bakalım salgından sonra bizi nasıl bir hayat bekliyor başlıklı sabah gazetesinden Mevlüt Tezel bir yazı kaleme almış ve Tezel yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Koronavirüs salgınından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözü klişe oldu bile eli sobaya değen çocuk gibi büyük bir aydınlanma yaşadık ekonomiden turizme eğitimden yeme içmeye hayatımızda birçok şey değişecek. Karantina bittikten sonra insanlar çok özledikleri sosyal hayata akacaklar ama restoranlarda kafelerde tıkış tıkış oturmayacağız. Hep bir masa fazla koyma hesabı yapan işletmeler kaybedecek. Uzaktan çalışmanın yarattığı tasarruf pratikte görüldü. Esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Salgının salgından Çin Rusya gibi devletçi otoriter sistemler daha az hasarlı çıktı. Güney Kore Türkiye gibi başta güçlü hükümetlerin olduğu ülkeler Amerika ve Avrupa gibi ülkeleri gibi, ülkeler gibi tökezlemedi. Artık her kafadan bir sesin çıktığı koalisyon hükümetleri yerine doğal afetlerde, salgınlarda ve ekonomik krizlerde hızlı ve kararlı hareket eden güçlü hükümetler tercih edilecek. İspanya'da özel hastanelerin kamulaştırılacağı kimin aklına gelirdi? İngiltere ulaşım, ulaşım sektörünü, Fransa ise büyük işletmelerin kamulaştırılmasını tartışıyor. Bireysel özgürlükler değil, halkın genel sağlığı, huzuru ve güvenliği önemsenecek. Big Brother bizi daha çok takip edecek. Dijitalleşme, e-ticaret, kripto paraların ön açılacak. Uzaktan eğitimin ne kadar kolay ve faydalı olduğunu gördük. Bu sistem sayesinde özel okulların sayısı ve eğitim giderleri azalacak. Eğitim daha kolay ve ucuz olacak. Daha başındaki çoban sınav birincisi olduğunda şaşırmayacağız diyor yazısını bir bölümde Mevlüt Tezel. Şimdi dikkat çeken nokta ise Güney Kore, Türkiye gibi güçlü hükümetlerin olduğu ülkeler Amerika Amerika ve Avrupa gibi ülkeleri tökezle, gibi tökezlememiş. Ee, şimdi Rusya ve Çin gibi e, devletçi, baskıcı, otoriter sistemlerin e, virüs karşısında mı başarılı olduklarını, gerçeği mi gizlediklerini bilmiyoruz. İkincisi Türkiye ile Güney Kore'yi aynı kefeye koymak bu dünyada yapılabilecek herhalde en e, kaba tabirle herhalde en aptalca şey olsa gerek Zira Güney Kore artık araçta test uygulayan çok bambaşka bir sisteme geçmişken Türkiye'de de gerçeklerin gizlendiği yeterince şeffaf olunmadığı konusunda uyarılar yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kollarına uyulmadığı gibi uyarılar yapılıyor. Ee, i̇şte bir yandaş bir yazı yazarken bir gerçeği tespit etmeye çalışırken ki Mevlüt Tezel'in yazısında değerli tespitler de vardı hani gerçekleşebilecek tespitler de vardı ama o tespitlerin arasına nedense bir biçimde AKP'yi övmeyi de sıkıştırmış durumda şimdi artık gerçekten Celal Başlangıç'ın yazısına bir de bakalım Celal Başlangıç daha da ceberrut bir saray rejimi geliyor başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor İşkilleniyorum diyordu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerel hükümetle merkezi hükümet söz sözlerinin 12 saat arayla bazı kanallarda tesadüfen söylendiğini düşünmüyorum yerel hükümet Sözünün iki TV kanalında arda arda söylenmiş olmasından işkilenliyordu soydu. Bu durumu başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülke genelindeki muhalif belediyelerin salgından etkilenen yurttaşlar için başlattıkları yardım kampanyalarını yasaklama gerekçesi olarak açıklıyordu. Soylu'ya göre yerel hükümet sözü işi özelliğe hatta federasyona kadar götürebilirdi maazallah bellik ya AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan da şahsının bakanı Soylu ile aynı görüşteydi. Devlet içinde devlet olmaz diyordu. İşin aslı ne Erdoğan'ın ne de Soylu'nun üktüğü gibiydi. Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hem merkezi hükümet hem de yerel hükümet demişti ama sonra yerel yönetim yerine dil süşmesi sonucu yerel hükümet dediğini bütün mecralarda sesiyle, görüntüsüyle açıklamıştı. İkinci yerel hükümet vakası da Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın programında gündeme gelmişti. Karadağ'ın ardından şöyle böyle bir söz çık çıkmamış ancak bir kaja hatası sonucu ekranda yerel hükümet yazısı çıkmıştı. Mesele bu kadar basit ama iktidar kanadı işkillendirmeye yetmişti. Oysa Erdoğan başbakanken Bakan Soylu da muhalif bir partinin genel başkanı iken bu görüşlerinin tam tersinde hemfikirdiler. Bir süre önce güçlü yerel yönetimleri savunan soylu yerel hükümet sözünden işkilleniyor. Daha dün eyalet sistemini savunan Erdoğan devlet içinde devleti tehlikeli buluyor. Yoksa Türkiye artık eyaletten korkacak, endişe edecek kadar güç mü kaybetti? Erdoğan'ın geçmişteki sözlerine bugün durduğu yere bakarsak öyle. AKP-MHP ikilisinin meclise getirdiği infaz yasasındaki değişiklikler bile böyle bir korkunun endişenin göstergesi. Muhalif siyasiler, iktidarı sosyal medya hesapları üzerinden eleştirenler... Eylem yapan öğrenciler, haber yapıvan gazeteciler, köşe yazarları, adaletin peşine düşen avukatlar, cezaevlerinde kalacak katiller, hırsızlar, rüşvetçiler, tecavüzcüler tahliye edilecek diyor Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Bugün biraz iş karartıcı demiştik köşe yazıları. Bir diğer yazıyı aktaralım. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz'un yazısı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, beter olacak başlıklı yazının bir bölümünde Şunları aktarıyor Ali Duran Topuz'da. Memleketten hepimizin bildiği bazı manzaraları ve arkalarındaki kararları az biraz deşelim bakalım. Kamuoyunda pek kimse sevmez. Çöp kamyonunu hiç kimse sevmez. Trafikte önünüze düştü mü yandınız. Hiç trafik yokmuş gibi hareket eder. Hele yine kimsenin hiç sevmediği çöp konteynerlarının önüne denk geldi mi hepten yandınız. Arkada çöplerle kucak kucağa dikilen iki işçi konteynerları boşaltana kadar beklersiniz. Kamyonda konteynerda sizin çöpünüzü sizin evinizden iş yerinizden çıkan pisliklerle doludur. Şu korku günlerinde çöp kamyonları düzenli biçimde çalışıyor. Çoğumuzun, Çoğumuz evlerimizdeyiz ya kamyonları sürenler ve çöp kamyonuna yükleyenler mecbur işlerinin başında. Şu kriz günleri çünkü evden dışarı çıkmamayı gerektiriyor ve aynı şekilde çöpün evden çıkmasını gerektiriyor. Evden niye çıkmıyoruz? Korona bulaşmasın diye. Ölmeyelim diye. Çöp işçileri niye çıkıyor? Evden attığımız pislikler her yeri pisletmesin diye. Ölüm tehlikesine yenisi eklenmesin diye. 2. Manzara 2. Yer elazı. 2 kadın. Birinin kucağında bir çocuk ve bir adam durdurulmuş. Durduran polis. Ceza kesiyorlar. Bir çöp toplama arabaları var. Onlar çöp işçisi değil çöp toplayıcısı. Çöpten para eder şeyler. Toplayarak geçiniyorlar. Çocuk niye kucaklarında? Bırakacak yer olsa yanlarında tutarlar mıydı? Polis genç adamın ehliyetini yetersiz buldu. Aracı da amaç dışı olarak kullanıyor göründüğü için para cezası kesiyor. Ne yapalım? Uygun ehliyeti olmayan trafiğe çıksın mı diyelim? Polis itiraz eden kadına, kadına kadınlara bakanlar kurulunun kararını hatırlatarak ceza evrakını düzenliyor. Korona varken öyle dışarı çıkıp çalışmak mı var? Manzara 3 Yine evden çıkma çıkmama meselesinden bir manzara. Bir roman kadın, bir videoda dertlerini anlatıyor, bu videoyu birileri paylaşmış, biri Twitter üzerinden gördüğü bu videoyu alıntılayıp paylaşmış ve tek kelime yazmış. Geber, sıradan biri değil, İktidar heyetinden biri. Üst yönetici ya da kurmay değil ama uzmanlığı, mesleki becerileri beğenildiği için iktidarın 17 yıldır oraya buraya yönetici olarak atadığı biri. Nail Noay, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı. Zat görevden alındı fakat mesela beni sisteminiz öldürecek diyen kamyon şoförü kadar tehlikeli bulunmamış olacak ki sözleri gözaltına alınan olmadı. Üstelik şoför sadece sisteme laf söylüyordu. Yani politik pozisyon alıyordu. Bu zat ise açık biçimde toplumun bir kesimini hedef almıştır. Yoksa romanlar, domlar toplumun her bir kesimi değil mi? Tabii ki değil. Zatın güvendiği şey bu. Zaten böyle yükselmişti ayrımcılıkla kayırmacılıkla. Çingeneler yani Romanlar, Domlar, Abdallar, Poşalar, etnik, kültürel, sınıfsal, dinsel her türlü ayrımcılığın en öndeki gelen hedefleri arasında oldu her zaman. Hem isimleri, hem meslekleri, hem varlıkları her tür hakaretin hem hedefi oldu hem de bizzatı hakaret olarak kullanıldı. Beyimiz de bu rahatlıkla olafları ediverdi sosyal medyadan zaten Bu vakalar bu korona günleri manzaraları pandemik tehdit geçtikten sonra iktidarın gücüne güç katmış olmayı hedeflediğini gösteren şeyler. Krize karşı şimdiye kadar açıklanan tedbirlerin yanı sıra İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının kanunda açıkça yazılı yetki ve görevlerine dayanarak giriştikleri kampanyaların yasaklanması iktidarın bu süreci politik tekel üreterek atlatmaya yeminli olduğunu ortaya koyuyor. Dahası iktidarın tekeli aldığı yardım çalışmalarında iktidar partisinin faal yer alması normal, kanuni göreve yetkilerine rağmen CHP'li HDP'li belediyelerin anormal. Daha önce DBP ve HDP'li belediyelerin terör maymuncuğuyla iktidara zimmetlenmesiyle başlayan ve pandemide de durmayan siyaseti yargısallaştırma ve yani yargı eliyle boğdurma sürecinin bir parçası aslında CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının ve pandemiye karşı girişimlerinin engellenmesi Velhasılı pandemi kriz eşitliğin derinleşmesi, adaletsizliğin artması için bir araç haline çoktan gelmiş durumda. Gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, beter olacak diyor Ali Duran Topuz yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıya geçelim. Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün yazısı, Bizi Gebertmek, de, gebertmek isteyenlerin Dünyası başlıklı yazının bir bölümünde de Mine Söğüt şunları aktarıyor. Bundan yıllar önce Sayın Başbakan çiftçinin bu haline olacak. Anamızı ağlattınız diye protesto eylemi yapan çiftçiye artistlik yapma ananı dağıl git diye cevap veren bir başbakanın artık çok geniş yetkilerle donanmış bir cumhurbaşkanı rütbesiyle ülkeyi yönettiği şu düzende. İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Nail Nuay'ın evde kal çağrılarına beryansın neden yoksulluk yüzünden sokağa çıkmak ve dilenmek zorunda olduğunu söyleyen bir çingene kadının videosunu sosyal medyada rahat rahat geber yorumuyla paylaşmasında ters giden hiçbir şey yok. Aksine her şey yolunda. Şu an işsiz kaldığı için kirasını ödeyemeyeceğini söyleyen kiracasına ben devlet miyim bana ne başına gelenden öde benim kiramı diye kargısınca cevap veren ev sahibi de. Aynı apartmanda oturan sağlık görevlisinin asansörü kullanmasını ve merdiven kullanmamasını trabzanlara da dokunmamasını isteyen bir yazıyı apartman girişine rahatça asan yönetici de. Sağlık görevlerini açıkça ev vermeyenler ya da oturdukları evden derhal çıkmalarını isteyen insanlar da. Çöpten atık toplayan aileye yasaları uygulamak adına binlerce liralık ceza kesen zabıtalar da. Tıpkı açlıktan ölelim mi diyen, dilenmek için hala sokağa çıkmak zorunda olduğunu söyleyen bir çingene kadının görüntüsünü sosyal medyada geber yorumuyla paylaşan bu devlet görevlisi gibi. Haklılıklarına olan inançlarını gelmiş geçmiş iktidarın gaddarlık ayarlarından alıyorlar. Sadece bu ülkede değil, Başka ülkelerde de uzun vadede ülke ekonomisini ayakta tutabilme umuduyla kısa vadede de zayıf olanların virüs vesilesiyle hayatını kaybetmesini, virüsün bu arada mutasyona uğrayarak etkisini azaltmasını ve eski düzenin kaldığı yerden mümkün olunca devam edebilecek hale dönmesini sabırla bekleyen ortak bir menfaat gaddarlığa ikna olmuş bir iktidar ikliminde yaşıyoruz. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı hayallerini her zaman olduğu gibi sadece bir avuç insan kuruyor. Geri kalanlar ve en başta da iktidarda olanlar her şey bir an önce aynen eskisi gibi olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar. Kimse başka bir dünyanın hayalini kurma peşinde değil. Tüm iktidarlar bu süreçten nasıl en az zarar ve en yüksek karla çıkabileceklerinin hesabını yapıyorlar diyor Mine Söğüt'te yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim yine Sözcü Gazetesi'ne dönelim. Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nun Matematiğe Veda Bu Sesi başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlere aktaralım. İşin içerisine matematik girince bazı açıklamalar izaha muhtaç hale geliyor. 29 Mart'ta e, devletten bakınca sadece İstanbul'da 20 kişinin virüs nedeniyle kaybedildiği görünürken Türkiye çapında ölü sayısı 16 olarak açıklanmıştı. Site kapatıldı. Hatırlayacaksınız Murat Muratoğlu'nun değindiği konuyu E-Devlet'ten görünüyordu bütün gerçeklikler. Devam ediyor Murat Muratoğlu gerekli düzenlemeler yapıldı tekrar açıldı. Zira zaman geçtikçe istatistikler oluşmaya başladı. İstanbul'da Nisan aylarının ilk 4 gününde ortalama kaç kişi vefat etmiş diye E-Devlet sitesine bakınca. Karşımıza çıkan 2017 yılında günde 208 kişi, 2018 yılında günde 211 kişi, 2019 yılında günde 210 kişi ortalama. Oysa bu yıl Nisan ayının ilk 4 günün vefat ortalaması 303 kişiye yükseldi. Sadece İstanbul genelinde devletin açıkladığı internet sitesinde istatistiklere göre geçmiş yılların 90, ölenlerin sayısı 90 kişinin üzerinde. Ne var ki bu tarihlerde virüs nedeniyle bütün Türkiye'de genelinde açıklanan ölüm vakalarının resmi ortalaması 72 kişi. İstatistiğin işi. Tabi bu durum Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkatini çekti, uyardı. Nitekim Türk Tabipleri Birliği virüsten ölenler başka hastalıklar kaydıyla toprağa veriliyorlar tadında açıklama yaptı. Şaşırdık mı? Kamuoyu araştırma şirketi enflasyon rakamlarını vatandaşa sordu. Ankete katılanların %79.1'i enflasyon verilerine inanmadığını paylaştı. İstatistik kurumunun enflasyon verilerine inananların oranı %7.7 kaldı. Sonuçta gergedan boynuzu, at yelesi, zebra çizgisi fiyatlarındaki çok düşüşlerle enflasyon dengelendi. Hatta aşağı çekildi. Hayret valla niye inanmadı? Ülke devamlı bir büyüme halinde. Madem büyümüşüz, zenginleşmiş miyiz? Hayır. Büyümüşüz de işsizlik mi azalmış? Hayır. Almış yürümüş. Zaten maharet işe insan almadan büyümekte değil mi? Biz bunu başarmışız. Üretimi robotlara mı yaptırmışız? Büyümüşüz de yatırım mı yapmışız? Hayır. Yoksa milleti uyutup da mı büyütmüşler? Ninni mi söylemişler? Süreci gayet iyi yönetmişler. Hani geçen yıl %2.6 büyümüştük ya... Ülke büyürken işsizlik sayısı rekor kırdı. İşin ilginci son bir yılda çalışma çağındaki nüfus 958 bin kişi artarken sadece 82 bin kişi iş gücüne katıldı. Diğerlerinin tuzu kuru ya hiç iş aramadı. Ortamlarda öylesine takıldı. Bu sayede işsizlik de fazla artmadı diyor yazısının bir bölümünde Murat Muratoğlu ve e, aslında... E, büyük bir eleştiri büyük bir tiye almayı da görüyoruz Murat Muratoğlu'nun yazısında Tabii bu arada e, Murat Muratoğlu'nun e, yazısında yer verdiği bilgileri ilk olarak e, kamuoyunun önüne çıkaran e, gazetede daha doğrusu sitede jurnaldi jurnal bu araştırmayı yapıp kamuoyunun önüne koymuştu bu verileri de diyelim ve e, bu bilgiler ile birlikte bizler de artık Türkiye basınında bugün bölümünü kapatalım sevgili dinleyenler. Hafta sonuna giriyoruz. Pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da aynı programda görüşmek dileğiyle. Ve küçük bir hatırlatma yapalım sizlere. Bugün saat 18'de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Özgürüz Radyo'da programımızda, bilanço programımızda konuğumuz Doçent Doktor Çağan Kızıl olacak. Ve bilanço korona özel programıyla Önemli soruları Çağan Kızıl'a soracağız değerli dinleyenler. Sizleri de bu programa bekliyoruz. Tekrarlayalım saat 18'de Özgürüz Radyo'da korona özel programıyla görüşmek dileğiyle bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.